0: Hej och välkomna. Ni lyssnar på Ordet är ditt, en podcast som görs av Biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Freja Arvidsson och med mig här idag har jag Karin Kraft. Välkommen hit. Tack. Och du är ju bibliotekarie och läscoach. Ja. Mm. Och det här avsnittet ska vi ägna åt läsandet, om varför läsande får oss att må så bra- men också hur man kan göra för att få till sitt bästa läsande. Kanske man skulle kunna säga att det är första hjälpen i läsning. Kan inte du berätta lite vad det innebär att vara en läscoach? Ja det innebär ju kort att man
1: träffar olika personer som vill få till en bra läsvana. Och så hjälper man dem med det. Ungefär som en... Personlig
0: tränare. Mm. Mm. Är det liksom, har du kommit på en läscoach eller finns det många läscoacher?
1: Alltså när jag har googlat så har jag sett att det har använts men inte liksom som en utarbetad form. Nej. Och jag gjorde så att jag hade tio provpersoner mm. som jag använde för att utarbeta en metod. Mm. Och så lärde jag mig själv längs vägen. Mm. Så det är en egen metod kan man säga. Ja vad spännande.
0: Har du själv velat ha en läscoach någon gång? Ja
1: ibland. När jag också hamnar i läsvackor för det händer. Mm. Då får jag försöka vara min egen läscoach. Mm.
0: Mm. Fint. Jag tänker vi ska börja lite med dig och din läsning. Mm. Vad har du för böcker på ditt nattduksbord just nu? Just
1: nu så läser jag Prost, mm. första boken, för jag har en Prost-bokcirkel. Och sen så har jag, läser jag också Alex Schulmans nyaste roman. Den läser jag på mobilen. Ah, mm.
0: Den här, vad heter den? Det handlar Vid vägens slut just, mm. just det, det handlar liksom, typ om hans uppväxt, fast det är en roman. Så det handlar ju inte Nej, om hans uppväxt, men mm. man kan ana det. Mm också nyfiken på när du fastnade för läsandet. Ja, det
1: kan jag säga. Jag knäckte läskoden ganska sent. Kanske i slutet på ettan. Och jag hade också här en speciallärare som hette Trygve som jag fick gå till. Och sen helt plötsligt så släppte jag det. Och då vet jag att jag läste Emilie Lönneberge.
0: Mm.
1: Och det var också... Det gick på tv då, så mm. jag låg ett kapitel för och sen såg jag liksom avsnittet på lördag eller fredag kvällen, eller när det var. Mm. Och sen var jag uppvuxen på landet, närmaste kompisen bodde väl en kilometer bort. Så det var mycket tid för läsning, jag kommer också från ett läsande hem så det var, ja. Jag är ju född på 1800-talet och på att
0: nej men jag växte upp på <laughs> 70-talet. Mm. Då var ju läsningen lite större. Ja. Mm. Har du någon sån, liksom, stark, ett starkt läsminne som har påverkat dig?
1: Ja, det är många. Mm. Nej, dels var det den här första boken. och Sen var det ju Anne på Grönkulle. Mm. Och så var det också Silvia Plav. Glaskupen. Och Mina drömmars dag av Så det är en del men jag kommer också ihåg en gång när jag var 15 år och jobbade och sålde jordgubbar. Och jag läste den här Pappillon, den här boken om han som rymde från Guantanamo. Då satte jag på bordet där och läste. Och flera gånger hände det att folk skulle komma och köpa. Och, jag, och de fick liksom ropa på mig för att jag skulle <laughs> komma, ja, komma till verkligheten. Mm.
0: Vi är ju, Jag tänker att, att många som läser har ju verkligen upplevt att läsandet har liksom påverkat dem på olika sätt. Och det finns ju forskning som visar till exempel att, att läsning minskar stressnivåer. Och också att det ökar empatiförmåga. Och nu är ju ingen av oss en, en hjärnforskare tyvärr. Det hade ju varit häftigt. Men, mm. men vad, går det liksom, vad är det som händer i hjärnan när vi läser? Ja, dels är det ju en stor
1: koncentrationsövning. För att du ska ta till dig en text, vare sig du lyssnar på den. Eller om du läser den på papper. Så måste du ju lämna den Världen och de bekymren som du befinner dig i för att kunna ta till dig vad du läser. Och så stimulerar det ju fantasin också eftersom du får förflytta dig till andra miljöer och andra problem än de som upptar dig just nu. Och så är det ju det här att när du... Empatin, det handlar ju om att man... Får ta del av en annan människas inre. På ett annat sätt än vad du kan göra i film. Eller i andra konstformer. Och då. Klart att empatin ökar. För det handlar ju om att. jag se saker från en annan människas synvinkel. Och det är grundläggande. För att kunna ha någon empati överhuvudtaget. Mm. Att släppa sitt eget perspektiv. Mm. Mm.
0: Ja och. Det finns ju, när man liksom tittar på andra människor, alltså typ man tittar på en dansföreställning till exempel så uppfattar ju hjärnan det finns något som heter spegelnevron att hjärnan liksom speglar kanske då en dansares rörelser. Men jag läste också att det här händer när vi läser. Att om vi läser om någon som dansar så speglar hjärnan också de rörelserna och det visste faktiskt inte jag. Jag tycker det var väldigt spännande att det är inte bara liksom att se rörelserna faktiskt hända utan vi kan liksom se det så starkt genom att läsa och Liksom föreställa oss det. Så att det här spegelneuronet också aktiveras.
1: Ja och då förstår man ju då. Att skaffar man sig den föreställningsförmågan. Så skaffar man sig också. Mer fantasi. Eller man stimulerar fantasin. Mm. Och jag har också läst forskning om att. Saker som du läser. Som är starka läsupplevelser. Hjärnan ser inte skillnad på det.
0: Och riktigt. I mm. egna upplevde saker. Vad häftigt. Att de känslomässigt är både lika starka och kanske viktiga. Ja, precis.
1: Ja. Och det gör ju verkligen att du får en större värld än vad du har möjlighet att få. vara Bara Absolut. genom att leva ditt
0: eget liv. Ja, då kan man ju samla sig liksom, livserfarenheter på helt andra platser. Eller genom att vara en helt annan person också. Ja. I en helt annan ålder eller bo i ett annat land. Ja, ja precis. Vad häftigt. Mm. Det är ju också, också spännande tycker jag med, med hjärnan. att vi, Den är ju inte liksom gjord för att läsa. Hjärnan är gjord för att se och, och höra och uppfatta liksom bilder. Hjärnan är väldigt bra på att avläsa symboler och bilder. Men text är ju det är någonting som hjärnan måste lära sig. Att liksom omtolka det. Så att det är, ja men det är liksom bokstäver som man kopplar till ett ljud och sen bygger ihop. Och så blir det ett ord. Och sen förstår vi själva ordet. Vad till exempel ordet stol betyder och hur det ser ut mm. så det är, det är i sig också en liksom process som hjärnan lär sig och som, alltså barn måste ju lära sig att läsa på ett helt annat sätt än när man kanske lär sig att se en bild mm. ja det är häftigt ja. det är som en konvertering ja. mm. verkligen varför tror du då att det här läsandet är så bra, det har vi varit inne lite på med det här med empati och fantasi i för sig
1: Ja, jag tror också att det handlar om verklighetsflykt. Mm. Eh, och när man får den här verklighetsflykten så är man ju inte bakfull som när man har druckit en fraska vin utan, <laughs> utan man
0: kommer tillbaka med ett nytt perspektiv. Mm. Ja, det är sant. Har du haft någon sån liksom, stark verklighetsflykt eller stark kanske fysisk upplevelse av att läsa en bok?
1: Ja, men jag tycker nog att jag har det i alla riktigt bra böcker. Det jag tänker på nu, så här spontant, det är ju när jag läste Niklas Natt och Dags romaner 1793 och 1794. Mm. För det är en förflyttning då till den tiden, en ruskig mordgåte. Och en miljö som jag kände att jag helt plötsligt var där. Vilket var helt oväntat. För han var så duktig på att beskriva miljön. Mm. Och det var så obehagliga saker som hände. Så att det skar i hela kroppen på mig. Mm. Men skräck är ju också bra. Det finns ju forskning på i alla fall skräckfilm. Att det tränar vårt... Vår förmåga till att liksom vara rädd och skydda oss. Mm. Och det i sin tur det ökar artens överlevnadsförmåga. Mm. Och, och lära sig hantera de sakerna.
0: Ja, vad spännande. Ja, för annars, jag tänker att man ofta pratar om att, att det inte är så bra att utsätta sig för kanske skräck eller våld i, i till exempel film eller i böcker också kanske. Att, det liksom, att man typ vänjer sig vid ett våld eller, eller att man skulle bli mer våldsam om man tar del av mycket liksom tv-spels Men vad spännande att det är bra
1: för oss. Ja alltså det är ju olika personer hur mycket mm. man tår då mm. men det, det kan vara bra. Mm. Mm. Och det är ju också en väldigt kontrollerad form att uppleva rädsla och det mm. kanske man behöver
0: träna sig Mm. Jag upplevde också att man kommer väldigt nära karaktärer när det är mycket hemskt. Och mycket, eller jag läste den här Ett litet liv i somras. Ja, den har jag också läst. Ja, och där är det ju mycket självskadescener mm. som är väldigt obehagliga. Eh, men de gör också, också att... Eller jag, kom, jag blev den boken... Ja, mot slutet på den boken så var jag så... Omskakad, jag klarade nästan inte av att läsa ut den inte för att det var grafiska scener eller för att det var hemskt på det sättet utan för att jag, jag kände så mycket med den här karaktären och ville så mycket att det skulle bli bra och klarade inte av liksom, huvudkaraktärens öde eller vad man ska säga jag klarade av de här scenerna men jag klarade inte av ödet och det tänker jag handlar om att jag kom så nära mm. för att det var så fysiskt liksom Ja, så ja, den upplevelsen hade jag också utav den boken. Mm.
1: Samtidigt var det någonting i det här att det var så hemskt och jag klarade inte av det. Men det suddade ut mina egna, mitt eget liv. Mm. Alltså på något märkligt sätt så var det också en tillfredsställelse i att komma det här hemska så nära. Jag kan inte
0: förklara, men förstår du vad jag menar? Ja, men det blir väl också en... En flykt eller kanske en förskjutning på något sätt att man får hantera, eller man, får känna, man kan känna igen sig i smärta men det kanske är en annan typ av smärta så det är inte, det är inte helt sin egen smärta man hanterar men man hanterar den ändå.
1: Mm. Ja precis en inlevelse. Mm. Mm.
0: Bliver du är den vanligaste anledningen att folk inte läser? Ja det är ju
1: att tanken är ju att det är väldigt lätt att sätta sig ner och läsa en kvart om dagen som jag brukar rekommendera. Men eftersom folk är så stressade och tror att det är lätt att, att lugna ner sig och sätta sig ner så blir det en krock där. Med vad som verkligen krävs. Och
0: vad de tror krävs. Mm. Mm. Så att de tänker att. Jag vill börja läsa. Det är bara att sätta sig ner. Ja. Och sen så går inte det. För att man kanske har tusen saker att tänka på. Så man hinner inte göra det.
1: Nej men eller man
0: kan inte koncentrera ja. sig. Eller. Då kanske man också får få lite dåligt samvete. Om man tänker att det ska vara så lätt. Att ja. läsa. Och jag hinner ändå inte läsa en kvart om dagen. Ja precis. Ja, ja stress och tid. Det, för alltså. det,
1: det här är ju grundläggande när jag haft min läscoach mm. att jag försöker säga till dem att vänta nu med den här vanan en vecka och tänk efter när du ska börja. Mm. Men många säger nej men det här börjar jag idag. Mm. Och det är klart att det går den dagen. Men sen är det ju så att man har ju det är mycket i, vårt, i vår vardag som sker Automatiskt som vi gör utan att tänka på. Mm. Och till slut ser hela dagen ut så. Massa automatiska... Eh, aktiviteter. Mm. Och då måste man ju ändra på det. Och det är inte så lätt som man tror.
0: Mm. När det bara sker utan att man vet. Nej. Mm. Vad finns det för sådana automatiska... automatiska några typiska... Ja,
1: till exempel du borstar tänderna varje mm. dag. Ja. Det tar ju några minuter men ja. du tänker inte på det. Nej. Du sätter på kaffekokaren kanske.
0: Mm. Mm. Tänker du att läsandet ska bli en sån automatisk ja det Ja, det kan det ju bli. Mm. Och det är det ju för många mm. också. Eller att man ska frigöra sig så att man har tid där man in, som inte är fylld av automatiska handlingar.
1: Ja, men själva vanan i sig. Mm. Det är ju inget fel om den liksom bara sker. Mm. För sen är ju upplevelsen allt annat än automatiskt. Mm. Mm. Men det kan ju, får man in det så får man ju vila liksom varje dag. Man får den möjligheten till återhämtning som läsning mm. innebär.
0: Mm. De som söker sig till dig och vill ha läscoaching. Varför vill de läsa då? Ja det har varit olika.
1: En del... Har haft det som att de har haft ett jobb där de känner att de bör läsa. Någon har aldrig läst. Jag hade någon som var en kille i 30-årsåldern som aldrig hade läst. Så det har varit olika
0: anledningar. Mm. Mm. Och då vill de liksom, den personen som aldrig har läst till exempel, den vill liksom få in det i sitt liv ja. av någon anledning eller liksom för att man borde läsa eller?
1: Nej, den här personen tror jag nog det var att den ville ha liksom en
0: möjlighet och enkel återhämtning mm. Mm. har du några sådana där knep då för det här med, med tid just? Mm. finns det några knep? ja det finns det. om man lyssnar nu och tänker jag vill, jag vill hinna läsa men det går inte Mm.
1: det första knepet som är väldigt viktigt det är ju att man ska tänka ut en metod man kan, man kan tänka jag kan läsa en kvart om dagen och det blir ungefär tolv romaner på ett år så det är inte så dåligt om man wow. tänker att en bok är runt 300 sidor. Mm. och då när man tar sig an det här problemet då ska man nog tänka att man kanske bestämmer sig för att läsa varje morgon en kvart. Och då ska man, och lyckas man inte det då på morgonen, då ska man se det mer som ett tekniskt problem. Ja, nej, men då får jag justera här och lägga det en annan tid. Så att det inte blir så här ångestfilt och dold samvete, man får man ska distansera sig. Och det andra knepet är att lägga det till någonting man redan gör. Så att man
0: förstärker en annan vana. Mm. Ja, ja, att man liksom... I samband med att jag... Åker tåg eller... Ah, ja, Borsta tänderna är mm. kanske svårt. Men kanske äter frukost. Ja, äter frukost. Mm.
1: En del läser på toaletten. Ah, ja, ja. <laughs> det finns ju många... Det finns det man
0: hittar sin tid. Ja,
1: precis. Och sen så kan man också förstärka läsvanan då. Mm. Med att... Eh, Äta någonting gott helt enkelt. Mm. Dricka sitt favoritte. Sätta mm. sig i en
0: favoritfotölj. Mm. Mm. Vad mysigt. Och sen är det ju det här med koncentrationen. Mm. den är svår. Det är svårt att bara liksom frammana koncentration. Ja. Om man är väldigt stressad till exempel. Men då får man
1: göra... Det finns olika knep. Men är man väldigt stressad... Då kan, och liksom inte klara av att följa med i en bok. Då kan man börja med att läsa faktaböcker med mycket bilder. Mm. det är helt okej okay att bara titta lite här och där. För då får man ändå in vanan i att hålla i boken och sitta ner. Mm. Så kan man ta det den vägen. Ja. Är man lite mindre stressad så kan man ju börja med att läsa... Böcker som man har läst som ung eller barn. Där man kan strukturen. Mm. Och som man redan har så här positiva minnen av. Det yeah. som vi pratade om förut. Uh. Då
0: kan man få tillbaka lusten bara för att man kommer ihåg sin gamla lust. Ja, man kanske kommer ihåg också hur, hur man... Eller jag har ett sånt starkt läsminne från när jag var kanske åtta. Hur jag, hur jag valde att sätta mig i solen ute på våran trapp med oh, ett glas saft. Det brukar jag också. Göra. Ja, och, det... och så tog jag en kudde och lutade mig mot stenväggen mm. och att jag tyckte det var så mysigt och att jag kom på det själv. Kommer mm. ihåg att jag tyckte det var det var liksom inget jag såg någon annan göra utan jag bestämde mig för att den här boken passar att läsa ut i solen och så gjorde jag det. Mm. Mm. Vad var det för bok? Den nu hette... vet inte vilken författare det var men den hette typ så Julias dagbok eller något sånt där. Det var en ganska tjock bok, men. men en var det Helena Dalbeck kanske? Uh -huh. Ja, kanske. Mm. Ja, det var fint att läsa i solen med ett glas saft. Mm. <laughs> Tycker du att man ska snå tid från någonting annat då? Finns det någonting som, man kan, som många människor gör som man kan liksom ta bort för att få tid att läsa?
1: Ja, men grejen är ju så här att i vårt samhälle idag så vet alla är superstressade. Och alla vet precis hur man ska göra för att bli av med stressen. Man ska andas lugnt. Mm. Det kan man också börja läs stunden med. Och blunda någon minut och bara andas. Mm, mm. Så det gäller ju också där att se det lite som ett... Ja, men när man ska börja med den här läsfanan så kanske man kan ägna då första veckan innan man sätter igång... Och få lite koll på sin vecka. Vad går mm. tiden åt? Mm. Vad kan jag ta
0: bort då? Mm. Mm. Kan man föra någon slags loggbok då? Ja Över precis. Ja. Mm. Typ den här morgonen vaknar jag. Går jag upp lite tidigare då kanske jag hinner läsa. Eller... Ja precis. Eller efter jag har, har gjort det här på måndag. Är jag helt slut då går det inte att läsa. Mm. Mm. Vad spännande. Eh,
1: sen brukar jag också säga att man jänti jättestressad. Jätte så alltså har du dabbat så någon form av utmattningssyndrom, då kan du inte läsa. Nej. Då kanske det bara är jobbigt. Då, då tror jag snarare att man ska gå ut i naturen och mm. liksom göra det ett tag tills man kommer i mer bättre form helt
0: enkelt. Ja, för det kräver. Jag tänker både koncentration och också det här med liksom att, att läsa är ju inte Eftersom det inte är någonting vi kan bara utan att lära oss det. Så tänker jag att det är ganska avancerat för hjärnan att läsa också. Mm. Så att verkligen att man blir. Om man är stressad och kanske kognitivt nedsatt av sin stress. Så är det jättesvårt då. Ja och då blir man ännu läsa. mer stressad. Ja, mm. Precis så vet man att om jag bara läser så kommer jag må bra.
1: <laughs> ja eller jag kan inte ens mm.
0: Du pratade ju också lite i början om det här med att vara läscoach som en personlig tränare. Mm. Finns, vad finns det för likheter mellan läsning och träning?
1: Nej men det är ju disciplinen helt enkelt. Alltså om man, vill, om man vill ha till en vad man än ska göra för att må bättre. Om man ska göra det regelbundet så krävs det ju disciplin. Mm. Det är ju grundläggande. Sen får man ta sig an det med disciplin på olika sätt så att man inte blir för sträng. Det finns ju också forskning som visar, det har jag läst faktiskt som träning, att du, du lyckas bättre om du har mindre mål. Mm, alltså
0: mål man kan uppnå.
1: Ja, precis. Mm. Och då stärker du ditt självförtroende mm. och, så, och sen så kan man bygga på efterhand. Mm. Och en disciplin som säger att du ska läsa hundra sidor om dagen och så lyckas du det med i två dagar och sen misslyckas du med det i tio dagar, mm. då sänker du ditt självförtroende och då när du har sänkt självförtroende så är det svårare att
0: nå det målet. Mm. Ja, det här roliga kopplat till läsning eller kanske att man kopplar ihop läsningen med något trevligt eller mysigt. blir svårt då om man ska sitta där och läsa hundra sidor en dag när man har kommit hem från jobbet sent och är trött. Och, ja.
1: Mm. ja, och sen när man når sina mål och lyckas med det man har förutsatt sig det sätter ju igång
0: belöningssystemet. Jag Tycker du att det finns regler kring, kring läsning? Nej. Som, nej. Men tycker du att folk har uppfattning av regler? Ja, verkligen. Ja, vad kan det vara för regler då? Ja, en
1: regel är ju att man ska läsa ut en bok alltid. Hur tråkig man än tycker den är. Mm. Det kanske kan vara bra och traggla lite i början. En annan är ju att man ska läsa från perm till perm. Ah, ja, den känns väldigt central. Ah, jag är en svägerska. Hon... hon brukar alltid när hon läser deckare så brukar hon alltid börja med slutet. Okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> och det får man in, särskilt inte i täckare. Nej, Vad men då spännande. känner hon sig väldigt smart ah. under tiden hon läser. Ja, ah, så att hon, hon liksom har lösningen och så kan hon känna ah. sig smart. Ja, på tal om självförtroende. Jag tänker också att man, det kan ju vara stärkande att känna sig lite som en rebell också. Ja, precis. Många har ju, jag tänker att många har med. Eh, många har med från skolan att de kanske att man får inte göra på ett visst sätt, eller det var fel att läsa så. Eller, och då kan det vara skönt att bara bryta helt och hållet mot det där hur man får göra och mm. inte får göra.
1: Och jag tänker också att när, om du börjar träna någonting, alltså jag tänker fysiskt som du inte har gjort förut. Mm. Så gör du det för att du ska kunna det och bli bra på det. Den mm. första gången så kan du inte. Och för att inte dö eller få hjärtinfarkt så måste du fuska lite. Mm. Och så kan man också tänka med läsningen. Att i början kanske man måste fuska lite. Mm. Och sen blir man bättre och bättre. Mm. När jag var ung så förstod jag mig väldigt dåligt på miljöbeskrivningar i böcker. De tyckte jag var jättetråkiga och jag hoppade ofta över dem. Men idag är miljöbeskrivningen någonting som jag verkligen sätter värde på. Mm. Det är väl ungefär som när man är på ett hårt träningspass. Man orkar inte det här. Mm. Men till slut är man där. Mm. Men hade man gjort, försökt att liksom göra allting man inte kunde så hade man
0: tröttnat- mm. När jag var yngre läste jag ofta, och när det var dialog så läste jag ofta bara vad allt sa. Och inget sånt här, sa hon och sträckte håret bakom örat. Och det fick jag höra någon gång att säga: Nej, men gör du det, det får man inte göra. Men jag älskar att läsa så. Det går ja. jättefort, och det är, framförallt om det är spännande, och det är det väldigt roligt att läsa så. Eh, och man förstår ju ändå vem som säger vad oftast. det, är ju inte så, ja, liksom, det finns inget det. i lagboken Nej. som Nej. säger hur man ska läsa.
1: <laughs> och om man tänker att det ska vara lustläsning. Mm. Så är det ju väldigt viktigt att försöka ta bort alla pekpinnar. Mm. Jag tror att det kommer att från början. Så läste vi bara religiös litteratur. Mm. Mm. Och... Ja, Bibeln är ju den, den första skriften på många sätt. Ja, ja och lilla katechesen och det mm. har han liksom satt en norm för att läsning är något strängt. Mm.
0: Skönt att frigöra sig från det. Ja. ja. Men på tal om läsandets positiva effekter och att läsande kan vara hälsosamt som vi har pratat mycket om. Det får man fundera på. Måste läsandet vara nyttigt då? Ja men är det är ju en jättestor
1: konflikt. Mm. Även i mitt hubbe faktiskt. Alltså för ett stort problem idag tror jag med all stress det är att vi vet massa saker om hur vad man ska göra som är nyttigt. Och så har vi andra normer som alla vet att man ska stänga av jobbtelefonen på kvällen. Sen så gör ingen det. Så blir det en annan norm och de krockar. Mm. Och så vill man vara nyttig. Så jag har inget riktigt svar på det. Men man kanske kan se det som
0: en bieffekt då. Att det är nyttigt. Mm. Precis en bonus. Ja. Att det är nyttigt. Men finns det läsande som är onyttigt då? Eller farligt? Ja, det är kanske om man läser
1: anarkistens kokbok och börjar göra bomber, jag vet
0: inte. <laughs> det, kan, det kan vara farliga konsekvenser. Ja,
1: nej, jag tror inte riktigt på det. Utan jag tänker att alltså självklart så kan allting vara farligt om en människa gör det med fel. Intention. Mm. Jag kan ju också vara farlig här. Om jag säger någonting väldigt dumt. Mm. eller
0: eh, vad tror, Hur tänker du runt det? Om läsandet måste vara nyttigt. Eller jag tänker att det finns en fara i att... alltså både och Jag tänker att det finns en styrka i att kunna bevisa att läsning är nyttigt. Och att forskning visar vad läsning... Att det gör en massa spännande saker med hjärnan. Och att det lär oss en massa saker... Men det kan ju också vara lite farligt. att Om det blir så att det måste vara det. Att man måste kunna bevisa. Vilken typ av konst då. Som gör saker med hjärnan. För att den ska få. Få liksom få finnas. För jag tänker att det händer massa saker. Som man inte kan bevisa än också. Kopplat till konst och kultur. Ja. Och att det kanske också får räcka. Att man själv känner att man lär sig saker. Eller att man mår bra av att läsa. Mm. Men också att. Jag tänker att läsning som inte är jättekul också kan vara bra. Eller att läsning som inte är lustfylld först också kan vara bra. Men det handlar väl också om det här. Man kanske inte ska börja med att läsa en sån jättetung klassiker. Om man inte har läst på länge. Eller en liksom jättesvår bok. Men att även böcker som är lite svåra att ta sig igenom. Tänker jag kan ge väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, men Det är en konflikt det här det mellan vad som är liksom nyttigt och kanske... Är lättläst. Men det lättlästa kanske minst är lika nyttigt som någonting väldigt svårläst. Men, men det svårlästa kanske utvecklar ens läsande mer beroende på vad man är. Och, mm. ja.
1: ja, precis. Nej, jag tänker också att läsupplevelsen måste ju vara upp till varje person. Och vad den får ut av det. Mm. Vi har ju någonting som heter norska långserier- Mm. Sandemose tror jag var den första. Mm. Så finns det en som heter Laila Bränden och det är alltså långa serier på, det kan vara 20, 12, 30 böcker. Mm. Och då är det ganska formelartade historier och det är kärlek och främlingar och familjebråk och så man får följa generationer. Och det kanske kan vara en fantastisk verklighetsflykt mm. för någon. Mm. Mm. I den situationen. Mm. Men jag kanske som har jag kanske har en annan syn på vad kvalitet är för mig. Mm. Så för mig så kanske jag skulle dö om jag läste en sån. <här> 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 för man ja. har van, det är liksom vanor så. Ja. <här> Nej, så. Jag tycker att där får man nog vara... Försiktig i att säga vad som är bra att läsa för någon mm. annan. Mm. Sen om det, är, om det var, är farligt så tänker jag också, ja då tänkte jag på skräck mer. Mm. Men jag tänker att man, om man, inte, man gör ju själv bilderna så man anpassar ju det efter vad man tår mm. på något vis.
0: Ja men precis, man, man skapar bilderna själv och sen kan man också väldigt lätt pausa ju också när man läser man, att fortsätta ändå en aktiv handling jämfört med man kanske man kollar på en film. Mm. Då är den aktiva handlingen att pausa. Ja precis. Ja, jag tänker att det kan att läsande kanske kan vara farligt också om man, om man eller inte farligt, men inte så utvecklande om man alltid läser samma samma typ av berättelse kanske eller fast det känns också.
1: Ja, det kan ju ändå vara återhämtning. Ja. Ja.
0: Tänker jag. Från det, sitt eget liv. Mm. Mm. På din hemsida så, så skriver du att du vill att skönlitteraturen ska vara en del av självhjälpslitteraturen. Kan inte du berätta lite mer vad du, vad du tänker med det?
1: Ja, jag tänkte väl. För länge sedan läste jag en bok av Barbara Einreich som heter Gilla läget. Hur allting gick åt helvete med positivt tänkande. Hon gick genom då hur den här självhjälpsindustrin egentligen började på 30-talet i USA och problemet med den är ju då att en slags tro på att du kan påverka precis allting med hjälp av dina tankar det är ju ett religiöst tänkande ett magiskt tänkande mm. men livet är ju inte alltid så och i romaner så kanske man mer lär sig att finna tröst. Och klara av saker trots att allting gick åt helvete. Mm. Så finns det ändå ett värde och någonting annat man kan bygga på. Jag tänker på
0: katarsis. är ju ja. inget man tänker sig till. Det är ju något man upplever, upplever då. Av,
1: ja, av hemska saker. Typ. Och, då, ja, och då när man läser om andras svårigheter... Så kan man ju också bearbeta sitt eget. Och komma till ro och så. Mm. Så det är så jag tänker. Och ja vad spännande. Jag tänker att den här själv. Ja idag är det ju så himla. Den är ju så utbredd. Mm. Samtidigt så fortsätter ju den psykiska ohälsan att öka. Mm. Och man borde ju inse att det är något fel. Mm.
0: Men om man känner att man blir hjälpt av självhjälpslitteratur då?
1: Ja. Är det fel då?
0: Nej, det kan aldrig <laughs> vara fel.
1: Nej. Men jag tror också att en stor del av det att man blir hjälpt, det är själva läsupplevelsen. Mm -hmm. mm. Och annars skulle du inte ha behov av att läsa ännu en självhjälpsbok Nej. efter ett tag. Nej, precis. Och positivt tänkande, det kanske funkar jättebra när du är på en fotbollsplan och ska göra ett mål. Mm. <laughs> Men sen i livet så, du har liksom inte koll på alla parametrar. Nej. Du kan inte kontrollera om det kommer en pandemi helt plötsligt
0: eller... Nej, man kanske inte heller vet vad det är som är en, det egentliga problemet. Eller det kanske är väldigt många olika saker, det kanske inte är... Att man lätt stressar upp sig som är det egentliga problemet. Det kanske är omgivningen eller så. Mm. Ja, precis. Olika saker. Och sen
1: är det ju också att man måste lära sig att se skillnad på kritiskt. Nu har ju det här positiva tänkandet tycker jag då. Det har gått så långt. Så man har tappat förståelsen på skillnad på negativt tänkande och kritiskt tänkande. Mm -hmm. Och mm. kritiskt tänkande. Det måste du ha för att kunna lösa ett problem. Eh,
0: och... Ja, ja för att kunna se... Alltså kunna kanske se att det inte är ens egna fel. Eller tänka att mycket dåligt mående också kan handla om... Liksom, att man har dåligt samvete när man kanske egentligen är maktlös. Men om man ska då positivt tänka sig ur det. Så ser man ju kanske inte heller att man... Kanske inte kan göra det utan att man behöver kanske göra något annat. Liksom. Inte bara tänka sig bort från det. Om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Ja, och jag menar också att om du sitter i ett problem, om du ser, om du sitter i en situation och bara tänker positivt, eller om du ska lösa ett problem, då måste du kunna tänka kritiskt för att komma framåt mm. till en bättre punkt. Mm. Och, men det är ju nästan. Så att man är rädd för det idag. Mm. Ja. Och det, och det övar man ju då. Med läsningen menar jag. Sin föreställningsförmåga. Och analytiska förmåga. Det finns det ju också forskning på. Mm.
0: Mm. Ja man kanske inte heller. Att tänka positivt. Utifrån en plats. Där man är. Med ingen input. Av kanske liksom en skönlitterär värld. Eller en skönlitterär karaktär. Kan ju vara väldigt svårt också. Jag tänker att när man läser så. Så föreställer man sig ju världar man aldrig hade kommit på själv. Ja, precis. Och det kan ju också bli ett sätt att liksom föreställa sig en annan värld. Eller en annan möjlighet. Eller, eh, Exakt det ja, jag är ute efter. Tänka, tänka. Ja, men kanske, men tänka, det är ju också kan bli ett, ett, ett sätt att tänka positivt. Man gör det, eller tänka liksom på något annat i alla fall. Mm. Jag ser det från ett annat håll. Mm. Ja verkligen, vi har ju faktiskt biblioterapiträffar här på biblioteket mm. som heter Samtala om livet. Och det har, jag har varit med på en av dem och det har varit väldigt bra att liksom få prata om någonting som berör en själv. Men som under samtalets gång så får man verkligen också prata om karaktärerna i texten. Och man kan också, men man kan också prata om sig själv, man kan också typ leva sig in i hur en karaktär i en text tänker kring en viss fråga eller så. Hur kan man på andra sätt få in skörlitteraturen i, i självhjälpssammanhang eller vad man ska säga? Nej men att prata om litteratur är väl mm. jättebra.
1: Och sen är det ju den här discipl egna disciplinen då mm. tänker jag. Men jag tänker också att när man pratar om eh, böcker. Det kan också vara ett sätt att komma nära andra människor. Mm. Utan att lämna ut för mycket av sig själv. Mm. För när man pratar om vad man än pratar om menar jag så pratar man på något sätt alltid om sig själv. Så när man läser en bok tillsammans så, så får man ju deras andras input från deras utgångspunkter. Så romanen växer ju. Mm. Mm.
0: Nu ska vi faktiskt göra en läscoaching här. Wow. <laughs> jag ska få gå i läscoaching hos dig. Det blir en väldigt nedkortad variant. Vanligtvis så träffas man ju fem gånger, eller hur? Mm. Eh, och så hur länge träffas ni då? Är det typ en timme? Eller? Ja, ja, mellan 50 mm. minuter till en timme. Så det här blir verkligen en light version. Men kanske som en om vi skulle träffas första gången och jag har sökt läscoaching hos dig. Ja, precis. Ska vi börja? Ja. <laughs> ja, vad är det du vill med den här träffen? Jag vill få en mer kontinuerlig läsning. Jag läser ganska mycket. Olika böcker har ganska svårt att läsa ut böcker. Och när jag läser ut dem så, så är det svårt att börja på nya böcker. Jag vill nog kanske liksom få upp mitt, mitt läs min läsmängd tror jag mm. att det är liksom det jag vill mm.
1: Hur länge brukar det dröja innan du sätter igång med en ny bok efter att du har avslutat eftersom du ser
0: det som ett problem Ibland ibland, mån alltså ibland kanske en eller två månader men ibland så börjar jag ganska kort därefter men om det är en bok som blivit väldigt tagen av så kan det ta i alla fall en månad innan jag känner att jag kan börja ny. Mm. Jag
1: tänker att du kanske skulle göra så att du ja, jag brukar också ta en paus på en dag för att, för att boken ska smälta. Mm. Och det är många som behöver det. Men du kanske skulle ha en annan typ av böcker och varva med då. Mm. Antingen om du läser någon, vad ty, tycker du om debattböcker eller
0: jag har aldrig läst en
1: debattbok. Nej. Jag kanske ska testa.
0: <laughs> ja. Är
1: det något ämne som du skulle vilja fördjupa dig i? Mm.
0: Ja, men de kanske inte riktigt är inom debatt. Men det hade varit, eftersom jag jobbar också med, med konst och kultur. Men också är engagerad liksom inom det. Utanför jobbet hade det varit kul att läsa om någonting kopplat till... Ja, men, konst och kultur. Fast kanske mer vetenskapligt.
1: Mm. Okej. Okay. Vad jag gör nu är. Att jag skriver upp. Vad du vill läsa. Mm. Och sen. När jag går hem. Så, går jag, så skriver jag ihop en. Förslag på läslista. Till, dig, mm. till böcker mm. som jag tror skulle kunna passa. Ska det vara typ populärvetenskapligt. Eller vill du ha
0: lite tyngre. Alltså. En sak som jag vill läsa men inte läsa ofta är ju essäer. Mm. Ehm, men jag är inte så bevandrad. Vad är, vad är en typisk populärvetenskaplig bok?
1: Den är skriven med tanke på att kunna nå en liten större publik.
0: Mm. Lite mindre nördigt skulle man säga. Mm. Det låter ju skönt för att det kanske inte är lika svårt. Ja. Men om det går att det är nördigt och inte för svårt. Okej, okay. jag skriver lite. Ja.
1: Mm. Eh,
0: vad, vad tycker du om serier? Läser du serier? Mm, men det gör jag ibland. Eh, jag brukar läsa svenska serietecknare. Mycket Galago. Mm. Eh, seriealbumen liksom. Det tycker jag är, är kul. Det är ju en ganska bra sak
1: när som varva med. Mm, det är sant. Om du läser, om vi säger att du tar en paus på en eller två dagar och sen läser ett par serieböcker mm. och ja, sen sätter du igång med en ny roman eller...
0: Mm, ja, för det finns ju någonting också... Eller jag blir motiverad av att liksom känna att jag läser ut saker eller känna att jag läser mycket inom citationstecken. Men det behöver inte vara mycket som i liksom många sidor. Men jag kan tycka att det är motiverande jag kanske läser ut en diktsamling på en dag. Att jag läser den ganska snabbt. Mm. Eller läser ut en då seriebok på en dag. Så det kanske är bra. Att liksom få några gjorda. Och sen är det inte, då blir jag kanske inte så stressad över att jag måste skynda mig och läsa ut en ny roman. Utan där kanske jag kan få vara lite lugn i det.
1: Ja. Men en variant är också att man läser en dikt om dagen. Mm. Under de här perioderna när man återhämtar sig. Mm. Mm. För en dikt kan ju verkligen... Det kan ju räcka. Mm. Mm. Eller kan, och sen kan man också göra så att man läser en dikt i fem dagar. Ah, att man läser samma dikt. Ja, mm. och upptäcker den på nya mm. sätt hela tiden. Mm. Mm. Eh, gillar du översatta dikter eller
0: vilka språk läser du på? Jag läser nästan alltid på svenska. Oftast skrivet på svenska, men ibland översatt till svenska. Mm. Ja,
1: men då när vi tänker på dina läsvanor då. Tänker du att du vill ha en läsvanor där du ska läsa varje dag?
0: Mm, jag vill ha någon läsfri dag mm. i veckan. För att läsandet också kan bli lite som ett måste för mig ibland. Mm. För att jag jobbar mycket med litteratur. Men jag vill kanske läsa fem dagar i veckan. Fem dagar i veckan. Mm. Eller fyra. Mm. Jag tänker att
1: du nog ska skaffa din almanhacka. Mm -mm. Och då ska du kryssa för de dagarna du har läst. Mm. Och nu den första fem veckorna då innan vi träffas igen. Då kan det hända att du inte har läst fyra dagar i veckan. Men försök bara att se...
0: Alla de dagarna du faktiskt har läst. Mm, jag, ska inte, jag ska inte försöka läsa fem dagar i veckan nu. Utan jag ska liksom bara läsa när jag jo. vill. Eller... Jo, du
1: ska försöka. Mm. Men man kan inte räkna med att det funkar alldeles Nej. från början. Hur mycket vill du läsa då?
0: Jag vill nog ha ett långt läspass i alla fall i veckan. Och att vad... jag får sluka sig in i, i boken lite. Men vad är ett långt Kanske två, tre timmar. Två, tre timmar. Och de andra gångerna kan få vara kortare.
1: Mm. Då föreslår jag nu att du under den här första veckan skriver ner ungefär hur dina dagar ser ut. Och sen kan du jämföra med andra veckor. Och sen sätter du igång. Mm. Så om en vecka och nästa fredag, mm. då ska du ha en idé om hur dina läsvanor ska se ut. Mm. Och då kan, när du tänker ett kortare läspass, tänker du en kvart då? eller? Ja, en kvart, en halvtimme
0: kanske. Mm.
1: Mm. Tänker du, ja, så du får fundera på när du bäst kan lägga det mm. passet. så alltså när på dygnet. Liksom. Ja, precis. Mm. Och sen sätter du igång med det. Mm. Vad gillar du att läsa för romaner? För jag, tanken är också att jag ska
0: ge dig en läslista här. Mm. Eh, mina senaste riktigt så starka läsningar har varit då Ett litet liv som jag läste i somras. Sen mm. kunde jag inte läsa någonting på flera månader. Men då kanske du läste väldigt mycket. Den är ju ganska tjock. Ja, jag läste den under lång tid. Mm. Och sen Antiken av Hanna Johansson har jag precis läst. Det var också en väldigt stark läsupplevelse. Vad är det för bok? Det är en nyutgiven bok. Det är liksom en ganska språkfokuserad roman. Men den har också Den handlar om, om en kvinna som, som flyt, eller följer med... Hon lär känna en, en lite äldre kvinna som hon också blir liksom lite besatt av och lite förälskad i. Och sen så får hon följa med henne till hennes sommarhus. Och där är också den här kvinnans tonårsdotter med. Och så flyttas liksom förälskelsen till tonårsdottern. Och så handlar den mycket om, om den här liksom maktbalansen. Men den är väldigt eh, visuell och sensuell. Och liksom, mm, en väldigt mm. vacker bok och vackert språk. Um, och sen var jag mer läst på sistone? Ja men Karin Schmirnovs böcker mm. tyckte jag väldigt mycket om. Jag får en och. liten bild
1: nu så ja. jag gör en liten lista och så mm. förklarar hur jag tänker runt det då. Mm. Och sen själva läsupplevelsen. Då, det kan vara alltså många olika knep. Mm. Men ett, en sak som jag nämnde tidigare det är också att förstärka det och lägga det i samband med en annan eh, vana. Mm. Du åker ju tåg mm. varje dag till exempel. Mm. Det vore ett jättebra tillfälle tänker jag. Mm. Och sen så förstärker det med ytterligare någonting mm. som att du äter något gott så att ja. du får ett par goa socker eller, Ja det där tycker jag om. Göra det lite till en rit. Mm. Kanske sätta på det en läsmössa. Eller
0: <skratt> <skratt> någonting. Alltså jag kan hitta för fin mössa hemma. Mm. Mm. Det låter jättebra. Jag känner mig väldigt inspirerad. Ja, men jag kommer ju höra av mig
1: nu också till en gång i månaden. Ja, nu har vi påbörjat en gång, sån En gång i veckan. <skratt> ja. Och då kommer jag fråga hur det går. Mm. Och det är också lite för att påminna det. Är bra. Det mm.
0: Ja, lite läskigt men också bra.
1: Ja, och då är det också viktigt att vi försöker se det som ett problem som vi ska lösa. Mm. Mm. och sen skulle jag också rekommendera det att se till att få lite tablebooks som man kallar. Låna hem det från biblioteket så du mm. har böcker som ligger framme hemma. Mm. Det har jag faktiskt väldigt mycket. Men det är ett bra tips. Ja. Nästan lite för mycket. Ja. men så, så man bläddrar. Mm. Men byter mm. du ut dem då?
0: Ja men det gör jag. För jag måste ju låna tillbaka rum till biblioteket. Ja, toppen. Ja. Jag lånar väldigt mycket. Mm. Både här och, och på biblioteket där jag bor.
1: Mm. Och sen för att det ska bli bra också. Så är det en god idé att reflektera lite. Mm. Runt hur du påverkas av läsningen. Mm. Om det ger dig någon positiv förstärkning.
0: Mm. Mm. Mm, fint. Mm. Och ni som lyssnar tänker jag också ska kontakta Karin och boka in läscoaching med henne. Ska vi avsluta med några snabba boktips. Eller lästips kanske jag ska säga. Vad, vad tycker du att eh, en person som drömmer om en annan färd ska läsa för någonting? Ja då kan man ju läsa fantasy. Mm
1: man kan ju läsa Neil Gaiman till exempel mm. men det finns ju jättemånga långa fantasybokserier, Pratchett mm. Skivvärlden till exempel mm. och det
0: sen ja. kan man ju läsa historiska romaner mm. Mm. Vad tycker du att den föräldralediga ska läsa för någonting då?
1: Ja, den föräldraledige ser ju ut på så många olika sätt Uh -huh. men jag tycker att de ska förflytta sig ifrån sin värld kanske läsa om andra tider men ett tips som jag har det är ju Mats Jonsson har ju skrivit en bok som handlar om tillvaron som småbarnsföräldrar på ett föräldrakooperativ och mm. hur de får vardagen att gå ihop
0: mm. Mm. Det låter som att det kan vara ganska roligt. Men det kanske är en jobbig bok. Nej men den är jättekul. Ja, mm. ja fint. Och sen den sista. Vad för, vad för lästips har du till egenföretagaren? Ja de ska sluta läsa självhjälpsböcker. <laughs> är de de
1: främsta självhjälpsboksläsarna tänker du? Ja det finns ju mycket tro på det här. Att... <laughs> Nej men de ska... Ja, jag känner ju så många olika egenföretagare i olika branscher. Men kanske en bra däckare. Mm. Magnus Montelius har skrivit jättebra däckare. Mm, mm. Det kan hantera, egenföretagare är ju ofta lite rastlösa. Så när de är lediga mm. så är det bra att ha någonting som skärrar upp dem. Så att de liksom... <laughs> <laughs> ja. Kan hantera lugnet.
0: Mm. Mm. Så att de inte jobbar när de är lediga. Ja precis. Utan att engagera. Ja, mm. ja var bra. Tack så jättemycket Karin. Mm. För att du har kommit hit idag. Det har varit jättekul att prata om läsning med dig. Ja tack. Det var kul att prata med dig också. Ja. Och tack så mycket till er som har lyssnat. Om ni vill så får ni gärna lyssna på. Våra tidigare avsnitt. Vi finns där poddar finns. Och heter alltså ordet är ditt. Och är en podcast som produceras av biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Freja Arvidsson. Och idag har jag pratat med Karin Kraft. Tack så mycket. Tack.